0: Economía Hoy con Gerardo Corrales
1: Don Gerardo, eh, usted habló de, de un exceso de dólares y que hay algunos números que usted no le cierran Algunos montos que están difíciles de, de, de usted identificar ¿Cree usted que podría ser plata que está llegando del extranjero? Usted, sabemos todos que hay grupos financieros fuertes aquí y eh, podrían estar aprovechando las altísimas tasas de interés eh, que, que tenemos en Colones, eh, traer esa plata, convertirla a Colones, especular, este, inclusive con, con ese mercado MONEX, como usted lo decía, tan fácil de, de manipular. creo usted que esa podría ser una explicación de esa cantidad importantísima de, de, de dólares que usted... Sí, le eh, gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Eh, técnicamente se llama el carry trade. Vea, si usted va al Banco Nacional y pide un certificado de depósito a seis meses plazo, le van a ofrecer una tasa de interés, digamos, del 6%, y resulta que usted durante ese periodo, esos colones de más, principal más intereses que le dieron, tienen un poder de compra adicional de un 20%. ¿Cuánto es el rendimiento equivalente en dólares? 26. Si usted hiciese ese mismo certificado a seis meses en el Banco Nacional en dólares, le pagan tres o cuatro. Diferencia, en seis meses me gané 20 puntos. Hay unos fondos... Eh, locales o, o internacionales que se le llama fondos buitre. Obvio, ¿sí? Hay un fenómeno de carry Trade en Costa Rica. El premio por invertir en colones se hizo demasiado grande. ¿Por qué? Recuerden que la devaluación en parte se justificaba porque las operadoras de pensiones verdad, sacaron dólares del país, les fue como un quebrado, ¿verdad? pero se hizo eso porque el premio por invertir en colones en el primer semestre se volvió negativo. Por eso Roger subió la tasa de interés del punto 75, no como el FED, ¿verdad? Que lo sube, ¿verdad? Del, del punto 8 al 3% o al 3,5. No, aquí fue de punto 75 al 9%. Porque no solamente era para controlar la inflación, sino que tenía un propósito encubierto: volver el premio por invertir en colones positivo, pero se le fue la mano en mi criterio. Y eso hizo que las operadoras de pensiones dejaran de comprar dólares para sacarlos, y eso contuvo la devaluación, pero generó otro fenómeno, contrario, está fomentando en parte la apreciación. Pero yo reviso el saldo de la riqueza financiera, que son todos los ahorros de este país, que son más o menos 60 mil millones de dólares, y la composición por moneda sí ha cambiado a favor de colones, pero todavía no tan, no tan significativo, después de esta reunión tal vez todo el mundo va a invertir en colones, no tan significativo, eh, para cerrar la ecuación de esos sobrantes de 500 millones de dólares por mes que comparados con años pasados sobraban en ventanillas 80 millones, 100 millones, pero nunca cinco veces más.
2: Don Gerardo, eh, aquí, ecuación de Fischer, relación a tipos de cambio con tasas de interés. Usted lo mencionó, las tasas de interés. Le agradezco al caballero que también tasas de interés. ¿Estará el Banco Central interviniendo el tipo de cambio, el mercado cambiario, a través de las tasas de interés?
1: Bueno, hay mucha especulación en esto. Eh, se dice eso que usted menciona y también se dice de que está utilizando el tipo de cambio para bajar la inflación. Eh, ellos dicen que no, pero de ahí uno sería ciego si sí, no ve que efectivamente tanto por tasa de interés como por tipo de cambio de, se está dando el fenómeno. Eh, para mí, eh, en la reunión que tuvo la semana pasada la Junta directiva del Banco Central, era el momento de decir voy a bajar las tasas de interés al menos dos puntos y eso hubiese eh, quebrado las expectativas. Al no hacerlo, y yo conozco a los colegas, el mensaje que se transmitió es, aquí va a seguir habiendo fiesta por algunos meses más. ¿verdad? Entonces, sigamos vendiendo dólares y sigamos invirtiendo en colones, porque el carry trade sigue siendo positivo. O sea, hay gente cuya función, y no la critico, así como ustedes producen café, banano, piña, hay gente que produce lana con lana, ¿verdad? Eh, especulando financieramente, jugando con esos eh, diferenciales de tasas de interés y de inflación. La ecuación de Fisher, que llama.
3: Buenas, don Gerardo. Eh, en relación al, al análisis que usted ha hecho, ¿cómo interpretar o qué tanto influye la inflación de Estados Unidos? Porque partimos del dólar. Uno, sin ser economista, supone que el corazón del dólar es la economía norteamericana, fundamentalmente. Si ellos perdieron un 6,5% al final de año del valor de su moneda, vía inflación, cuánto eso afecta aún más el problema que estamos analizando. Cuando el año pasado se estaba devaluando el, 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 el Colón, pues yo en parte asumí que en buena medida era compensación por la inflación de Estados Unidos, porque iba a tener menos valor adquisitivo el dólar. ¿Cómo analizar eso en este entorno?
1: Sí, claro, sí, nosotros... Eh siguiésemos la política de don Eduardo Lizano de las mini devaluaciones, que ustedes recuerdan, precisamente lo que buscaba era devaluar este, diariamente eh, la moneda en función del diferencial de inflación entre los Estados Unidos y Costa Rica, y con eso manteníamos el tipo de cambio real neutro, y así fue como don Eduardo nos mantuvo competitivos, hasta que llegó Guti y dijo no, no me gusta esto porque ya este, se volvió un tema estructural, O sea, ya está metido en los sindicatos de que, como todo el mundo sabe lo que le va a pasar al tipo de cambio, lo que hay que pedir de aumento de salarios. Y entonces hay una inercia hacia la inflación. Vámonos al sistema de bandas. Tal vez tenía razón Guti, que Dios goce, pero se vino la crisis de las hipotecas y recuerden que el tipo de cambio se fue al piso y de ahí pasamos a este sistema de flotación administrada. Sí, en parte puede estar algo incidiendo. Recuerde que la inflación que estamos viviendo, mucho para mí es inflación importada. Si yo agarro la inflación que tuvimos de 7.8, resulta que el 60% de esa inflación eh, se explica por alimentos y alrededor de un 25% por combustibles. La rebaja de inflación que hemos tenido nosotros es por la caída del precio del petróleo, y lo voy a decir, porque está ahí, es público. Este, Cuando el presidente de la República anuncia la nueva rebaja en el precio de la gasolina y en el precio del combustible, dice que el primer factor es la caída en el precio del petróleo. Pero el segundo factor son las excelentes políticas macro, macroeconómicas que nos tienen con un tipo de cambio robusto. Entonces, todo depende del color del cristal ¿verdad? con el cual se mire, Se, se mide. Eh, pero más que la inflación este, gringa, yo miro también la inflación eh, europea, la inflación de Ucrania, la inflación de otros países donde nosotros importamos alimentos, importamos fertilizantes, costos de transporte y demás, Así. que tienen una mayor incidencia este, en la inflación costarricense. Y también, ¿por qué no? Lo he dicho en mis programas, que debería analizarse las estructuras de mercado, porque cuando pasan estos fenómenos tan violentos, si tengo un mercado imperfecto, algunos se podrían aprovechar por algún tiempo más y evitar de que el precio de las materias primas, insumos, fungicidas baje, lo que han bajado los precios internacionales de esos productos, pero además bajen un 20% por tipo cambio. Ustedes no han sentido ese bajonazo, entonces puede ser que alguien esté obteniendo ganancias anormales por este fenómeno. Este, de volatilidad. Don Gerardo, muchísimas gracias. Tenemos todavía tres preguntas y por favor les pido que seamos muy concretos porque todavía nos quedan dos excelentes economistas más y vamos a tener oportunidad. Caballero, el caballero, y cerramos con don Francisco, por favor, para darle oportunidad a don Gerardo y darle paso a don José Luis Arce.
0: Buenas, don Gerardo. Mi nombre es Carlos Valerín, soy trader de divisas. Y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo usted, pero quiero saber su opinión con un tema que se sí ha cambiado de mitad del año anterior a ahorita, y es que el mercado dura solo una hora, Monex. Eh, desde mi punto de vista, y quizás no hay una correlación directa, sí veo que ha aumentado muchísimo la volatilidad, tanto para abajo como para arriba, por esa hora de mercado, cuando antes eran 3, 4 y en algún momento hasta 8 horas. Eh, quisiera saber si usted opina igual que el tema de que se haya reducido la hora de negociación a solo una hora también haya influido en la volatilidad del mercado.
1: Bueno, lo que yo entiendo es que el Banco Central en su momento en julio, que fue una de las medidas anunciadas explícitamente para controlar la devaluación abrupta, era reducir el horario del MONEX a una hora, buscando un mercado, eh, digamos, más transparente, eh, un mercado donde no hubiesen tantas distorsiones y una mejor formación del precio. Yo no soy un operador, yo no estoy ahí en la pantalla, pero lo que me dicen es que más bien al revés. Este, como hay tan poco tiempo, eh, es que los operadores no son nada tontos. Entonces, durante esa hora casi no hay transacciones. Y es al puro final, ¿verdad?, que aparece como una ola de ofertas de dólares y tira el tipo de cambio este, por los suelos. Es algo que hay que estudiar, a mí me parece que mete mucho estrés, mete, mete mucha presión innecesaria, este, no como para regresar al horario tan amplio que había antes, porque el Banco Central lo que decía es que en las primeras horas del Monex habían picazos, o sea, a, habían ofertas locas de tipo de cambio, y que se prestaba eso para especulación, pero te soy sincero que no, no tengo el dato así de preciso, numérico, como para decir si sí, hay una influencia. Lo que tengo son comentarios de operadores que dicen que sí es muy limitado y que eso genera problemas. Cuando el tipo de cambio se estaba devaluando, recuerden que el Banco Central, cuando llegó la plata del, del Flar, llegó e hizo eh, una oferta eh, de dólares impresionante. Creo que ofertó mil millones de dólares. Entonces, ¿por qué ahora no hacen una oferta de compra de dólares de esa magnitud? Como para decir, tranquilos, el tipo de cambio aquí va a rebotar para que haya gentes con opiniones diferentes. El tipo de cambio va a bajar, pero también otros que piensan que el tipo de cambio va a subir y eso es un mercado. El caballero y cerramos con
0: la La percepción que varios de ustedes eh, tenían y han manifestado, también la tenía yo de que las tasas de interés en colones han sido muy altas y para mí una de las principales causas de la apreciación del tipo de cambio. Cuando uno ve las cifras que vos mencionabas, eh, Gerardo, internamente se da una desdolarización, sobre todo en el segundo semestre, muy importante, hay que cuantificarla. Pero yo estaba también a la espera de, de los resultados de la balanza de pagos que publicaba el Banco Central ayer, y precisamente es lo que quiero mencionar ahorita. Se ha dicho, sobre todo el Banco Central, y uno también lo ha mencionado, de que la precesión se debe a las mayores exportaciones, a la inversión extranjera directa. Y bueno, cuando vemos la balanza de pagos, la cuenta corriente que incorpora exportaciones, importaciones más bien aumentó el déficit en mil millones de dólares el año pasado. Y en vez de 2.5, el PIB fue 4% del PIB. O sea que en términos globales, por la cuenta corriente, más bien fue deficitaria, más deficitaria, y ahí el país perdió mil millones de dólares. Ves también la inversión extranjera directa, y fue inclusive un poco menos que la que fue el año previo, o sea, que no hubo aumento de inversión extranjera directa. Y cuando vos detallás un poco, ves que el grueso de todo esto es precisamente los flujos financieros del sector privado, que es lo que uno espera, y que vos lo has mencionado muy bien, con una tasa de interés tan alta, con un premio tan elevado, lo que se ha dado es eso, desdolarización internamente, entrada de capital. Y ahí estamos hablando de 2 mil millones, el aumento, Pasó de, de 500 millones a 2.500 millones. Entonces, buena parte de eso está ahí. Y lo otro, por supuesto, también, el endeudamiento del Banco Central, del Flar, que como vos decís, deberían de pagarlo a la brevedad, porque estamos pagando más de 50 millones de dólares por año. Pero básicamente es eso, entrada, repatriación de capitales para aprovechar el premio tan alto que se refleja en esa cuenta financiera. Muchas gracias, Norberto. Yo no pude ver la conferencia ayer del Banco Central, ni pude ver las
1: estadísticas. Te felicito porque sos una de las personas que, que más seguimiento le está dando al tema y más está escribiendo eh, al respecto. Bueno, esto es lo que viene es a confirmar en Dios todos creemos, todos los demás traigan números. Ahí están los números que confirman que no es por exportaciones, por inversión extranjera directa. Este, no sé si en esa balanza de pagos pusieron la cuenta de este, Orígenes Dudosos. ¿verdad? O, 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 operaciones eh, de origen este, no determinado, para ver si también hay un crecimiento. Perdón, don Francisco, y con esto por favor hacemos ya un alto y luego vamos a continuar con más oportunidades para consultas.
2: Muy buenos días a todos, soy Francisco Mirabelli. Yo represento un grupo de turismo, eh, la Cámara de Guías de Turismo Acreditados para Costa Rica. Indirectamente representamos un gran sector, el turismo nacional, en los últimos meses, eh, esta situación que está sucediendo, estamos perdiendo entre un 15 a un 20% de nuestras tarifas. Nosotros en turismo, para poder sobrevivir, competir a nivel internacional, tenemos que trabajar nuestras tarifas con un año a dos años antes del plazo. O sea, turistas que están llegando en este momento a Costa Rica han hecho sus contratos con dos años de anticipación. Estamos perdiendo un 20% en nuestras tarifas, no podemos renegociar nuestras tarifas con las agencias de viajes transportistas o agencias de viajes a nivel internacional. ¿Qué se puede hacer desde un punto de vista de la entidad privada al gobierno de aclarar esta situación? Porque no podemos seguir adelante con esto. Muchos hoteles pueden ir a la quiebra, guías de turismo perder su trabajo, transportistas, generamos 600 mil empleos.
1: Bueno, es parte de la charla que di y las conclusiones que están al final, pero yo nada más quería que dicha que eh, señalase eso, Francisco, hay como una fijación de que el turismo ya se recuperó, pero cuando yo tomo las cifras de llegada de turistas comparado con prepandemia, a nivel de todas las vías estamos a un 80%. Eh, si agarran lo que es nada más eh, vías aéreas, a un 75%. El único aeropuerto que está creciendo en llegadas es Liberia, que está un 10% arriba, pero esos son 65 mil turistas más. Y si me voy al valor, las divisas generadas, recuerden que prepandemia el turismo generaba 4 mil millones de dólares. Este año 22 sí, creció, pero todavía el turismo sigue estando abajo mil millones de dólares de menos en divisas comparado con prepandemia. Ahora, lo contradictorio, no vi la conferencia, leí ahora rápidamente el periódico, y es que los dos sectores que mueven la economía en el 2023, según el Banco Central, van a ser agricultura y va a ser turismo. Yo no sé si ustedes los entrevistaron o de dónde sacaron los datos. No quiero ampliarme más y darle chance a José Luis Arce y a don Fernando Naranjo. Yo sí estoy preocupado porque veo que, todos los economistas, Jorge Guardia, Don Fernando, eh, José Luis, Telmo, hasta Luis Paulino Vargas, lo leí y digo, ¿eh? si Luis Paulino coincide conmigo, estamos mal. Muchas gracias, buenos días.
0: Economía hoy, democratizando la educación financiera.